0: Pismo. Magazyn Opinii. Barbara Sowa i Magdalena Lemańska. Nikt nie czeka na poranne wydanie. Czyta Maciej Więckowski. Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo. Magazyn Opinii. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści, także w wersji audio. Wykup prenumeraty aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań. Tabloid wygrał w sieci, ale dla poważnego dziennikarstwa i wydawców prasy jest jeszcze nadzieja. Gdyby chcieć wystawić nagrobek wszystkim polskim tytułom prasowym, które zakończyły swój żywot w ciągu ostatnich trzech dekad, to warszawskie Stare Powązki miałyby nie jedną, ale kilka Alei Zasłużonych. W erze spadku zaufania do dziennikarzy i prasy, tak drukowanej, jak i jej internetowych emanacji, ta metafora jest jednak niezbyt trafiona. Większości zamkniętych gazet nikt zasłużony mi by nie nazwał. Skoro padły, to znaczy, że mało kto je czytał. Niewielu też za nimi zapłacze. W 1993 roku w Polsce istniały 124 dzienniki i około 3000 czasopism. W zeszłym roku w bazie Związku Kontroli i Dystrybucji Prasy, ZKDP, wszystkich zarejestrowanych tytułów prasowych było zaledwie 197. Nawet biorąc pod uwagę, że ostatnie dane są zaniżone, bo wiele magazynów w rejestrach ZKDP nie znajdziecie, nie ma tam na przykład pisma, ale też Woga. a na rynku wciąż pojawiają się nowe tytuły, ten dramatyczny spadek robi wrażenie. Mark Thompson, szef The New York Times Company, przewiduje koniec papierowej wersji The New York Timesa w ciągu najbliższych 9 lat. Ale środowisko trochę mu nie dowierza, bo akurat ten wydawca doskonale poradził sobie w świecie nowych mediów. 3 miliony 400 tysięcy użytkowników czyta gazetę w formie cyfrowej. Biznesowo tytuł też radzi sobie nadzwyczaj dobrze, jak na trudne dla prasy czasy. W 2017 roku koncern osiągnął 1,7 miliarda dolarów przychodów, z czego 60% pochodziło z opłat za treści online. O sukcesie, choć na mniejszą, europejską skalę, może też mówić wydawca brytyjskiego The Guardian'a, który ma 900 tysięcy stałych czytelników różnych wersji, cyfrowej i papierowej, swojego tytułu. Dobrowolne datki na jego otwartą, bez konieczności podawania hasła, stronę www stanowią już 12% wszystkich przychodów. Wydawca nie podaje, ile wyniosły na koniec 2018 roku, ale rok wcześniej 300 tysięcy internautów przelało łącznie 7 milionów funtów, przy czym połowa darczyńców pochodziła z USA. Tyle o krajach anglosaskich, które są rynkiem większym i bogatszym, także w tradycje czytelnicze. Skupmy się jednak na Polsce. Bartosz Hojka, prezes Agory, która wydaje m.in. Gazetę Wyborczą, twierdzi, że do całkowitej rezygnacji z druku droga jeszcze daleka. Kiedy drukowanie gazet przestanie się opłacać? Na pewno nie w ciągu najbliższych pięciu lat, czyli nie w perspektywie, w jakiej konstruujemy swoje strategie, mówi Hojka. Przyznaje jednak, że w tym roku grupa będzie się ścierać z negatywnymi trendami na rynku prasy, co wpłynęło m.in. na decyzję o wygaszeniu działalności drukarni w Pile i Tychach, co pozbawi pracy ponad 150 osób. Trwa ciężki czas dla wydawnictw, ale za sobą mamy okres czarnowictwa, kiedy głoszono, że prasa to w przyszłości już tylko wydania tabletowe. Mamy chociażby przykład amerykańskiego Newsweeka, który postanowił ukazywać się tylko na tablecie, a później po kilku latach Musiał tę papierową wersję przywrócić. Trochę byłbym więc ostrożny zgłoszeniem, że prasa ginie i za chwilę jej nie będzie, mówi Krzysztof Kulesz, dyrektor działu inwestowania w media nietelewizyjne w Publicis Media. Na pewno zmienia się jednak jej charakter. Prasa może i będzie się rozwijać w określonych segmentach, ale nie należy się spodziewać takich sprzedaży jak przed laty. Większość ekspertów jest zgodna, że prasa będzie jak książka czy kino dla wybrednego czytelnika o bardziej wyrafinowanych potrzebach. Takiego, który chce mieć pogłębioną wiedzę. Masy będą czytać cyfrowo. Papier jest do dupy, mawiał bez ogródek jeden z redaktorów dziennika Polska Europa Świat. Po fuzji z Gazetą Prawną, wydawanego jako Dziennik Gazeta Prawna, dziś ambasador. Do dupy, dlatego że, jak tłumaczył, żywot papierowego wydania gazety trwa jeden dzień. Następnego dnia zaś ląduje ona w toalecie. Nie po to, żeby ktoś mógł sobie w odosobnieniu przeczytać na spokojnie parę tekstów w ramach nadrabiania zaległości, ale w celach znacznie bardziej przyziemnych. Tym brutalnym tekstem redaktor próbował zmotywować podległych mu dziennikarzy gazety do pisania równolegle do internetu. To był przełom 2008 i 2009 roku, kiedy na świecie rozszalał się kryzys finansowy, a wydawcom gazet grunt zaczął się palić pod nogami. Wykrwawionym wojną cenową dziennikom spadała sprzedaż. Wiosną 2006 roku pojawił się na rynku nowy konkurent dla Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej w postaci wspomnianego dziennika, który powtórzył taktykę przećwiczoną przez niemieckiego wydawcę Ringier Axel Springer Polska przy starcie faktu i wszedł na rynek z dumpingową ceną okładkową w wysokości jednego złotego. Zburzył w branży ówczesny porządek, niską ceną naruszając także interesy gazet lokalnych. Po krótkim romansie z pompowaniem sprzedaży dodatkami w postaci płyt i książek kierownictwa największych gazet nerwowo szukały pomysłu na ratowanie budżetów. Tym ratunkiem miał być internet. Niemcy przewidywali, że prasa drukowana się skończy, więc kładli duży nacisk na to, żeby ich tytuły wydawane w wersji papierowej miały swoje strony www, mówi Konrad Kołodziejski, były szef działu Opinie w Fakcie, wicenaczelny dziennika, dziś publicysta sieci. Na początku jeszcze w Fakcie trochę się temu dziwiliśmy. W Polsce czytelnik nie był wówczas uzależniony od internetu. Portale nie były traktowane do końca poważnie. Pamiętajmy jednak, że to nie była epoka smartfonów. Ludzie w dużej mierze korzystali z internetu na komputerach stacjonarnych. Z danych GUS-u wynika, że w 2006 roku dostęp do internetu miało 36% gospodarstw domowych. Dziś to już 84%. A za wszystkim stały pieniądze. Jak to sfinansować? Nie było jednego mądrego modelu, wtóruje kołodziejskiemu Tomasz Wrublewski który kierował m.in. Newsweekiem, Wprost czy Rzeczpospolitą. W tej ostatniej redakcji do dzisiaj można usłyszeć anegdotę o tym, jak na początku ubiegłej dekady ówczesny naczelny uważał internet za chwilową modę, przez co na kilka lat zablokował swoim podejściem rozwój strony www. Nadrobiło to dopiero kolejne szefostwo. Przez długie lata zastanawiano się, jak w ogóle zbudować Newsroom, Mówi Wróblewski. Łączyć redakcję czy oddzielać? Jak to ułożyć? Kto ma to pisać? Rodziło się mnóstwo problemów. Jak płacić dziennikarzom za przerabianie treści, a może zatrudniać kogoś z zewnątrz? Dziennikarz chodził za tematem, napracował się, a potem co masz mu powiedzieć? Zrób teraz tekst na jedną piątą długości i wrzuć go do internetu? Potem się zresztą okazało, że te teksty nie muszą być takie krótkie. Wydawcy działali po omacku. Tworzyli osobne redakcje internetowe, zatrudniające redaktorów do wrzucania tekstów i kreowania newsów, co sprowadzało się do przeglądu prasy i depesz oraz wyciągania z nich najciekawszych treści lub wydzwaniania z prośbą o opinię do wydarzeń dnia. Albo w poszukiwaniu oszczędności dociskali dziennikarzy z papieru, żeby pisali więcej, nie tylko do gazety, Mocniej i nierzadko pod tezę, taką, żeby się klikało. Że czasem przy tym trybie pracy przepadał gdzieś po drodze zgodny z rzeczywistością zaczyn tekstu, nikomu to nie przeszkadzało. Brak pomysłu, wizji, strategii, słabość menedżerów zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach w mediach i postępująca tabloidyzacja prowadziły do sytuacji ocierających się o mobbing albo absurd. To byli dobrzy Indianie, ale źli wodzowie, podsumowuje jeden z dziennikarzy. Anonimowo, bo wielu naszych rozmówców nie chce się wypowiadać pod nazwiskiem. Tu wszyscy wszystkich znają. Nie warto się narażać, bo potem o robotę trudno. Tłumaczą. Pamiętam jak w 2008 roku, tuż przed ostatnimi prawyborami w USA, któryś z geniuszy zarządzania zespołem wpadł na pomysł, że mamy dzwonić do znanych Amerykanów z pytaniem, na kogo oddadzą głos w wyborach. I to nie do jakichś tam analityków czy dziennikarzy, którzy z reguły bywali dostępni do komentarzy, ale do celebrytów z najwyższej półki. Do wydania na kolejny dzień oczywiście, więc do Nowego Jorku można było zacząć dzwonić dopiero około godziny 15, do Los Angeles koło 18:00. Kilkanaście osób pół dnia spędziło na szukaniu kontaktów do agentów, wytwórni, PR-owców i A potem odbywaliśmy niekończące się rozmowy, cały czas odbijając się od ściany. Sam wtedy dodzwoniłem się do sekretariatów Spike'a Lee i Clint Eastwood'a, do asystentów Roberta De Niro i Harvey'a Keitela, do biura gubernatorskiego Arnolda Schwarzeneggera. Nieodebranych połączeń, próśb o kontakt, nagranych na pocztę głosową i wysłanych maili, miałem na koncie pewnie ze 30-40. Oczywiście zero odpowiedzi, no bo jak mogło być inaczej? Siedzieliśmy nad tym do jakiejś północy. Skończyło się na kilku jakichś pierdołach, z czego 99% stanowiły wypowiedzi Polaków z amerykańskim obywatelstwem: Adama Holendra, Michała Urbaniaka i tym podobnych. Nie pamiętam ile z nich poszło do druku wspomina jeden z byłych dziennikarzy dziennika i dodaje, że takich sytuacji było więcej. Tabloidyzację na dużą skalę, tak w internecie, jak i na innych medialnych polach, zapoczątkował w 2003 roku bulwarowy Fakt, który był pierwszą ogólnopolską gazetą na absolutnie każdą kieszeń. Musiał wejść na rynek w mocny sposób, bo od 12 lat był na nim super ekspres, mówi kulesz. Ale to odbijało się na wizerunku tego tytułu, bo w Polsce gazety kosztujące złotówkę, tak jak i prasa bezpłatna, zawsze były traktowane jako coś o mniejszej wartości. Sukces faktu otworzył nowy rozdział na polskim rynku gazet, bo przyczynił się do tabloidyzacji wszystkich dzienników. Wyborcza sprzed 15 lat i ta dzisiaj to zupełnie inny tytuł. Fakt, który powstawał w oparciu o niemieckie know-how, upowszechnił też metodę zbierania informacji przez telefon. Zanim przyszedłem do faktu, byłem przyzwyczajony, że po kolegium dziennikarze rozbiegali się po mieście, do sejmu, sądu czy urzędów, mówi Kołodziejski. Tu jednak dziennikarze pisali wiele krótkich tekstów i szkoda było czasu na spotkania, rozmowy w cztery oczy. Rezultatem było spłycenie materiałów. Nierzadko dzwoniło się z pytaniami pod tezę, często do ludzi, których opinie było łatwo z góry przewidzieć. To wypaczyło rozumienie dziennikarstwa. Dziś ta metoda pracy jest dość powszechna w mediach elektronicznych. Nie wymaga dużej wiedzy i pozwala szybko, a więc tanio, produkować kolejne teksty. Podczas gdy prasa toczyła wojny cenowe i eksperymentowała albo kopiowała na ślepo wzorce z portali internetowych, te umacniały się w rankingach. Biorąc pod uwagę, że największe polskie portale, jak Onet czy Wirtualna Polska, nigdy nie miały gazet, a to właśnie między innymi na sprzedaży newsów zbudowały swoją potęgę, możemy chyba powiedzieć, że prasa przegrała bitwę z internetem, mówi Wróblewski. Jeśli miarą miałaby być liczba użytkowników poszczególnych serwisów, to tak jest na pewno. Jest pewna wina i wydawców, i organizacji, które ich zrzeszają i wspierają, takich jak Izba Wydawców Prasy i Polskie Badania Czytelnictwa, w tym, że nikt nie wziął się w odpowiedniej chwili za stworzenie jakiejś szerszej strategii rozwoju prasy w Polsce, twierdzi Kulesz. Trzeba się było na przykład wcześniej zastanowić, czy prasa nie powinna pobierać pieniędzy za swoje treści w sieci. Błąd wydawców prasy polegał na tym, że nie nauczyli się odpowiednio wcześniej tych treści do internetu filtrować, a innych na przykład odsprzedawać. Wrzucali do sieci wszystko i za darmo, przez co pojawiło się powszechne przekonanie, że skoro internet jest za darmo, to po co płacić za prasę? I darmowy internet kwitł. W 2006 roku, czyli 10 lat od startu, Onet miał już prawie... 9,4 miliona użytkowników miesięcznie i przegrywał w rankingu tylko z Google. Zaraz za nim była wirtualna Polska – 8,4 miliona odwiedzi na liczniku. Dziś grupa WP wysunęła się na prowadzenie. Jej portale, według danych Gemius PBI z lutego 2019 roku, łącznie odwiedzają miesięcznie już ponad 22 miliony internautów. Pamiętam czasy, gdy nie mieliśmy odpowiednich narzędzi analitycznych, a w związku z tym bladego pojęcia co się klika, kto klika, gdzie klika i tak dalej. Nie znaliśmy czytelnika ani jego preferencji. Nie używaliśmy tabloidowego języka. Nie było krzykliwych tytułów i pojęcia clickbait. Dzisiaj myślę, że wiele w tym wszystkim było eksperymentowania i jak to z eksperymentami bywa, nie wszystkie wypaliły twierdzi Janna Skrzypczak, która do WP trafiła w 2000 roku. Wcześniej pracowała jako dziennikarka Gazety Wrocławskiej. Obecnie pracuje w dziale IT i uczy dziennikarstwa w prywatnej szkole na Florydzie. Przyznaję, że w tamtych czasach na rynku medialnym portale i dziennikarze internetowi nie byli traktowani poważnie. Jako zespół mieliśmy poczucie, że o lata świetlne wyprzedzamy rzeczywistość i zaczynamy tworzyć przyszłość mediów Ale przez branżę, przez długi czas nie byliśmy traktowani na równi z dziennikarzami papierowymi, telewizyjnymi czy radiowymi Zresztą, gdy wyjeżdżałam na Florydę w 2011 roku, to chyba nadal nie byliśmy, mówi Skrzypczak WP to była ciekawostka, wspomina Wrublewski. Jeszcze przez kilka kolejnych lat internet był traktowany w Polsce przez papier jako coś wtórnego. Coś, co wypada mieć, aby być uznawanym za nowoczesne medium, ale pieniądze były z tego mizerne. Nawet ludzie zatrudnieni do pozyskiwania reklam zazwyczaj byli początkującymi pracownikami bez żadnego doświadczenia. Wróblewski twierdzi, że gdy wydawcy w końcu zrozumieli, że internet to przyszłość i chcieli inwestować w online, Świat reklamy stanął o koniem. To agencje i domy mediowe były konserwatywne i wolały dawać reklamy do papieru zamiast do internetu. Przez to blokowały inwestycje i radykalne decyzje, opowiada. Z jego tezą nie zgadza się kulesz. Domy mediowe mają za zadanie rekomendować klientom najbardziej efektywne sposoby dotarcia do konsumentów. Prasa zawsze była medium Niespecjalnie wysoko ocenianym pod tym względem. Nigdy nie była medium pierwszego wyboru. Ja zawsze spotykałem się raczej z zarzutem prasowców, że domy mediowe nie doceniają prasy papierowej, mówi Kulesz i dodaje. Gdybym chciał odbić piłeczkę, powiedziałbym, że działania cyfrowe prasowców to na początku były inwestycje w wymuszone aplikacje tabletowe, na które wydawcy wydali sporo pieniędzy i które unaoczniły, że ktoś tam zupełnie nie zrozumiał tematu, bo oferował na tablety PDF-y wydań papierowych. Efekty opiszałości wydawców i zmian zachodzących w internecie szybko przełożyły się na finanse. Jeszcze w 2006 roku wydatki na reklamę w prasie były siedmiokrotnie większe niż w internecie ale proporcje powoli zaczęły się zmieniać na niekorzyść papieru. W zeszłym roku wartość reklamy internetowej skoczyła do 3,2 miliarda złotych, podczas gdy na reklamę w prasie wydano niewiele ponad pół miliarda. Problem w tym, że reklamowe frukty z nakładów na internet w dużej mierze zgarniają giganci Facebook i Google, i to się już nie zmieni. Wydatki na reklamę w prasie będą się kurczyły. Nasi klienci mają teraz tak wiele innych możliwości, jeśli chodzi o sposób dotarcia do odbiorcy, że raczej odchodzą od prasy. A jeśli przy niej zostają, to nie ze względów sprzedażowych, bo szybciej i z dnia na dzień łatwiej jest zaplanować kampanię w innych mediach, mówi Kulesz. Dobra wiadomość jest taka, że Polska jest krajem, w którym te spadki i tak będą, przynajmniej do 2022 roku, relatywnie niewielkie. Według prognoz firmy doradczej PricewaterhouseCoopers każdego roku wpływy wydawców gazet ze sprzedaży wydań papierowych i cyfrowych będą w Polsce do tego czasu spadały średnio już tylko o 0,6%. To najmniej w całej Europie Wschodniej. Jednocześnie ich wpływy cyfrowe będą tu rosły każdego roku średnio o 5,9% i w 2020 roku będą stanowiły już jedną trzecią wszystkich wpływów reklamowych wydawców gazet. To internet daje także wydawcom coraz to nowsze możliwości zarabiania. Wciąż się tam coś dzieje i wciąż zarabia na czymś innym. Na reklamach wideo programatycznych, czyli dobieranych i wyświetlanych w internecie przez automaty, na mediach społecznościowych, wylicza kulesz. Nie wszyscy wydawcy potrafią to jednak wykorzystać. Większość szuka dodatkowych pieniędzy w projektach specjalnych sponsorowanych przez firmy. Dodatkach, konferencjach, konkursach branżowych, debatach i rankingach na najlepszych innowatorów czy pracodawców, w których za zajęcie wysokiego miejsca należy sowicie zapłacić. W się sytuacji dzienników regionalnych nie uratują wydania elektroniczne, bo ich sprzedaż waha się od kilkudziesięciu do kilkuset egzemplarzy. Nie ma jednak wątpliwości, że obecność produkowanych przez prasowe newsroomy treści w internecie jest dziś ich jedyną drogą do przetrwania, pisze Adam Szynol w publikacji czy w Polsce wciąż potrzebna jest regionalna prasa codzienna z 2017 roku. W cieniu problemów gazet ogólnopolskich, które przechodziły zawirowania finansowe i własnościowe, właściciela zmieniły dziennik i Rzeczpospolita, ale za którymi zawsze stał jakiś kapitał, rozgrywał się jeszcze większy dramat w regionach. Opinię publiczną i warszawocentryczne media mało interesował jednak los zwalnianych dziennikarzy i kurcząca się liczba lokalnych tytułów aż do kampanii wyborczej i przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, które z repolonizacji mediów uczyniło nośne dla swojego twardego elektoratu hasło programowe. Struktura własności mediów regionalnych nagle zaczęła być przedmiotem ogólnopolskiej debaty. Nikt nie miał wątpliwości, że to jedynie pretekst, bo ustawa repolonizacyjna to tak naprawdę straszak na wydawców i właścicieli ogólnopolskich stacji i gazet krytykujących PiS. Przykład prasy regionalnej był jednak politycznie idealny, bo w żadnym innym sektorze mediów informacyjnych pozycja zagranicznego gracza nie była tak silna jak tu. Zaledwie z 24 dzienników, ale stricte regionalny i znaczący tylko jeden, gazeta olsztyńska, nie należą dziś do niemieckiego wydawcy. Grupa Polska Press, która sukcesywnie od lat 90. ubiegłego wieku skupowała lokalne gazety, miała w 2016 roku 30,3% udziałów w wydatkach reklamowych brutto na reklamę największych wydawców gazet w kraju. Pod uwagę brani byli Agora, ringier Axel Springer Polska, czyli wydawca Faktu i Przeglądu Sportowego oraz Gremi Media, właściciel Rzeczpospolitej i Parkietu. Polskie dziennikarstwo, lokalne czy krajowe, toczy ten sam problem. Finanse, przyznaje Artur Ratuszyński, do niedawna dziennikarz kuriera szczecińskiego, w którym pracował od 1993 roku. Większość redakcji jest za biedna, żeby fikać władzy. Pamiętam czasy, gdy mogłem napisać 98 tekstów krytycznych wobec jednego z wiceprezydentów miasta, z których większość kończyła się konstatacją, powinien odejść. Dziś to byłoby niemożliwe. Nie ma takiego medium, które stać na to, by rok żyć bez środków publicznych. Nie ma pieniędzy gwarantujących niezależność. Przykład kuriera jest ciekawy również dlatego, że to jeden ze wspomnianych czterech regionalnych dzienników, które nie należą do Polska Press. Gazeta jest własnością dziennikarzy. Po likwidacji robotniczej spółdzielni wydawniczej prasa Książka Ruch założono dla niej spółdzielnię. Po roku pracy zostałem przyjęty w poczet członków spółdzielni i dostałem swoje udziały, opowiada Ratuszyński. Potem spółdzielnia została przekształcona w spółkę, bo jej członkowie zorientowali się, że z każdym nowo przyjętym pracownikiem trzeba się będzie dzielić tortem. Gdy Ratuszyński odchodził, spółkę tworzyło kilkadziesiąt osób, z których każdy miał po 3 do 4,5% udziałów. Zbudowanie większości do zarządzania firmą było strasznie trudne. Gdy z propozycją zakupu kuriera przyszli Norwegowie, z Orkla Media, niegdysiejszego konkurenta Polska Press, nawet połowa udziałowców nie zagłosowała za opowiada dziennikarz. Jedni bali się o pracę, wszędzie tam, gdzie wchodził zagraniczny inwestor, z czasem zaczynały się cięcia, a inni nie chcieli zmian. Poza tym kurier miał się wtedy jak pączek w maśle. Szerokim strumieniem płynęły do niego lokalne reklamy. Źródełko wyschło, gdy stocznia ogłosiła upadłość, a wraz z nią ucierpiało wiele przyległych biznesów. Kurier jest ciekawy jeszcze z jednego względu – Wydawnictwem kierowali dziennikarze. Ta sama osoba piastowała funkcję zarówno wydawcy, jak i redaktora naczelnego, co rodziło sporo problemów. Dziennikarze to nie ludzie najbardziej majętni, ani myślący rynkowymi kategoriami. Brakuje im podejścia korporacyjnego, zwraca uwagę Ratuszyński. I ma rację, jak pokazuje przykład wielu, nie tylko lokalnych redakcji, to często zwyczajnie źle zarządzane biznesy, gdzie pieniądze wyciekają jak benzyna z dziurawego baku. Taka anegdota, ale dobrze ilustrująca sytuację, ciągnie były dziennikarz Kuriera. Deputaty prasowe, które już w innych redakcjach były rzadkością, u nas przetrwały bardzo długo. Pamiętam, jak niektórzy mieli zaprenumerowanego Playboya z redakcyjnych pieniędzy i nie trzeba się było z tego tłumaczyć. Oszczędzano na wszystkim innym, tylko nie na strukturze. U nas nie było zwolnień. Tymczasem w mediach lokalnych w innych częściach kraju trwały w tym czasie cięcia, fuzje i bolesne zamykanie tytułów. Przykład? 305 dziennikarzy straciło pracę po połączeniu Gazety Wrocławskiej ze Słowem Polskim i popołudniówką Wieczór Wrocławia w 2003 roku. Powstała hybryda Słowo Polskie Gazeta Wrocławska, która już na starcie straciła wielu czytelników. Z danych sprzedażowych wynika, że trzy dzienniki przed fuzją łącznie sprzedawały dziennie średnio około 70 tysięcy egzemplarzy, a nowa gazeta zaledwie 45 tysięcy. Te same zachodnie koncerny, które najpierw rozruszały rynek prasy lokalnej w Polsce, doinwestowując go i unowocześniając, zaczęły go osłabiać. Działania konsolidacyjne zaczęły się od likwidacji tracących popularność popołudniówek. Były one wchłaniane przez mocniejsze dzienniki poranne należące do tego samego wydawcy. Pisze Jolanta Dzierżyńska-Mielczalek w książce Rynek mediów w Polsce. Zmiany pod wpływem nowych technologii cyfrowych z zeszłego roku. I podaje przykład fuzji Echa Krakowa z Gazetą Krakowską w 1997 roku czy Dziennika Bałtyckiego i Wieczora Wybrzeża cztery lata później. Jej zdaniem jednym z ważniejszych czynników, który doprowadził do likwidacji wielu dzienników regionalnych i lokalnych, było wprowadzenie w 1999 roku nowego administracyjnego podziału kraju. Według danych Izby Wydawców Prasy w 2000 roku wydawano w Polsce 44 dzienniki regionalne i lokalne, a w 2016 zaledwie 24. W 1990 roku Łączny nakład gazet wynosił w Polsce 1,37 miliarda egzemplarzy, a w 2016 574,5 miliona egzemplarzy. Odpowiedzią na słabnięcie prasy regionalnej było tworzenie regionalnych mutacji gazet codziennych, w czym najbardziej konsekwentna okazała się Gazeta Wyborcza. Ratuszyński jest od dwóch lat poza dziennikarstwem. Prowadzi własną agencję PR, w kurierze przeszedł różne działy i pozycje. Od reportera przez kierownika działu miejskiego po szefa strategii obecności w mediach społecznościowych. Twierdzi, że specyficzna struktura właścicielska miała swoje dobre i złe strony. Nie było sytuacji, w której stwierdzilibyśmy nie damy rady. Rozproszony akcjonariat dawał stabilność i odporność na polityczne zakusy. My nie mieliśmy barw politycznych ani linii. Ale jak się ten rozproszony akcjonariat zestarzał, to przestał reagować na potrzeby zmian. Narastający konserwatyzm sprawiał, że nie było dość odwagi, gotowości do poniesienia kosztów inwestycji w nowe media, albo te zmiany szły zbyt wolno, opowiada. Podobnie jak wydawcy ogólnopolscy, tak i lokalni gracze eksperymentowali z internetem. Po fiasku projektu Polski The Times, który był karkołomną próbą połączenia dzienników regionalnych pod wspólną makietą w jeden ogólnopolski tytuł, głównym sposobem na utrzymanie pozycji jest zamykanie treści za paywallem i zbieranie unikalnych użytkowników w sieci. W styczniu witryny należące do grupy Polska Press odwiedziło łącznie ponad 18 milionów internautów. Żadna z żyjących gwiazd nie zarabia tyle, co jeden nieżyjący artysta. Sensacja w teatrze, wszystko wydarzyło się na oczach widzów. Nowotwór lubi ludzi, którzy tego nie robią. To tylko kilka przykładów tytułów z różnych serwisów zebranych na fanpage'u Clickbait po polsku. Jego twórcy piszą, będziemy czytać te wszystkie bzdury i publikować na Facebooku wraz ze spoilerami, abyście nie musieli ich czytać wy. I rzeczywiście, wraz z linkami ujawniają w postach to, co redaktorzy portali tak skrzętnie chcieli ukryć. Nie musisz klikać, by się dowiedzieć, że wspomniany artysta to Michael Jackson, w teatrze zorganizowano oświadczyny, a w newsie z nowotworem chodzi o sen. Najbezczelniejsze clickbaity poszły dziś w odstawkę, bo internet zaczął z głupich nagłówków szydzić, a ludzie, coraz mocniej uwrażliwieni na fake newsy, zaczęli je w mediach społecznościowych punktować. Ale zasada zakładająca, że twist, zagadka, tajemnica, haczyk w tytule tekstu w internecie musi być, pozostaje aktualna. Definicyjnego clickbaitu, oznaczającego nagłówki kierujące do treści, które nie mają nic wspólnego z tytułem, u nas nie ma. Co innego tytuły, które zachęcają do kliknięcia. Oczywiście mamy zestaw reguł, minimalizujemy klisze w stylu mocne słowa, szokująca decyzja i unikamy zaimków, ale rzeczywiście publikujemy tytuły nie ujawniające całej treści materiału, przyznaje Tomasz Machała, współzałożyciel serwisu na temat, obecnie wiceprezes WP do spraw wydawniczych. Wielkie tragedie, wielkie sukcesy, wypadki i pogoda. To się czyta. Redaktorzy, z którymi rozmawialiśmy, przyznają, że gwarantem klikalności jest news o promocji w Biedronce czy tematyka mieszkaniowa. Prawie każdy Polak marzy o byciu rentierem i życiu z opłat za wynajem mieszkań. W ubiegłym roku w dziesiątce najchętniej klikanych tekstów w serwisach WP były zarówno relacja z tragedii himalajstów na Nanga Parbat i opis rozmowy stowarzyszącą Polakowi francuską, jak i tekst o męskich prostytutkach Wcieleniówka o swingersach oraz zapowiedź burzy o strukturze kipiącego kisielu, która nadciąga nad Polskę. Internetowy dziennikarz rozliczany jest z tego, jak dobrze czytają się teksty powstałe na jego dyżurze czy w jego portalu. Nie szuka więc tematu, kierując się przede wszystkim jego wagą, tylko takiego, który zapewni odpowiednią klikalność i baz. Zainteresowanie w mediach społecznościowych, bo to rodzi szansę na jeszcze większe audytorium. Stąd infantylne newsy powielające twitterowe wpisy niedouczonych polityków i wiadomość dnia o milionerze, który zmarł na zawał w czasie operacji powiększania penisa. Jeśli się dobrze nad tym zastanowić, nawet gdy mówimy o newsach politycznych, ten model dbania o zawartość informacyjną portali właściwie nie ma z dziennikarstwem nic wspólnego. Ale wpływ na czytelnika i owszem, a nawet pogłębia jego zaangażowanie w czytanie byle czego. TLDR, z angielskiego too long didn't read, czyli za długie nie czytałem, to choroba całego internetu. Na początku zdecydowana większość treści w portalach była przerabiana z innych źródeł. Głównie Polskiej Agencji Prasowej, Informacyjnej Agencji Radiowej i Agencji Zagranicznych. Treści własnych było wówczas jak na lekarstwo. Załogę portali stanowili w dużej mierze młodzi ludzie, którzy dopiero zaczynali pracę w dziennikarstwie. Kwitła tak zwana portaloza. To jest taka choroba, w której każdy przepisuje od każdego, tłumaczy nam redaktor faktu. Tyczy się głównie portali internetowych, ale nie tylko. Jeden serwis zerżnie z australijskiej gazety wstrząsającą historię kangura z muskułami jak u Schwarzeneggera i za chwilę masz to wszędzie. W efekcie dochodziło do kuriozalnych sytuacji. Gazeta puszcza newsa, który kosztował jego dziennikarzy kilka tygodni pracy, ale kliki, a więc i pieniądze z reklam, zbija na nim internetowa konkurencja, która tekst omówiła, opatrując go lepszym tytułem i dorzucając SEO – pozycjonowanie w Google. Przychodzę na kolegium i pytam, czym waszym zdaniem żyje Polska, bo według mojego Instagrama tym i tym, mówi Machała, albo… Zobaczmy, co się dziś dzieje w najważniejszym dzienniku w kraju i wyciągam fakt. Chcę w dziennikarzach wywołać reakcję szokową i uzmysłowić, że świat, który znają i cenią, nie jest światem większości użytkowników WP. To brutalna, intelektualna prowokacja, ale przynosi efekty, dodaje. WP to idealny przykład obrazujący funkcjonowanie nowoczesnego newsroomu internetowego i roli dziennikarza w takim organizmie. Interesuje nas wyłącznie kultura popularna. Zenek Martyniuk, Oskary, telenowele i teleturnieje. Dziennikarstwo śledcze? Tak, ale pod warunkiem, że dziennikarz będzie pisał dla nas jeden, dwa teksty dziennie. Ktoś, kto pracuje trzy miesiące nad materiałem, nie ma racji bytu w redakcji internetowej. To jest szybko produkująca fabryka, dodaje Machała. Dziennie 300 dziennikarzy, redaktorów i współpracowników Oddaje w jego redakcji około tysiąca tekstów. Większość pracy, którą jeszcze kilka lat temu parali się wydawcy strony głównej, wykonuje komputer. Wydawca decyduje dziś o 11 pozycjach na stronie głównej, a pozostałe są obsadzane za pomocą algorytmów. Wysyłając tekst na stronę główną, autor proponuje cztery alternatywne tytuły i kilka zdjęć. System próbkuje wszystkie, mierzy ich klikalność i wybiera ten najpopularniejszy. To nie redaktor, ale czytelnik Ustawia naszą stronę główną Mówi Machała Od półtora roku portal nie korzysta Już z depeszy agencyjnych W 2016 roku rynek był trudny Mogłem zwolnić Albo ludzi, albo agencję prasową Dokonałem logicznego wyboru Wygrywamy z konkurentami Liczbą odsłon Czasem w serwisie Jesteśmy liderem cytowalności Zdobywamy nagrody dziennikarskie Wzrosła kreatywność dziennikarzy Widzę pożytek skorzystania z papu, ale widzę też koszt. Jeśli mam do wyboru ściągnąć z rynku parę naprawdę mocnych piór i dobrze im zapłacić, albo zapłacić PAP, wolę pierwszą opcję. Depesze mają wszyscy, teksty świetnego dziennikarza mam tylko ja, opowiada Machała. Rzeczywiście widać, że redakcje internetowe zaczynają stawiać na autorskie treści, własne newsy i doświadczonych dziennikarzy. Coraz częściej zdarzają się transfery z telewizji czy gazety do internetu. Kiedyś ten proces zachodził tylko w jedną stronę. Ale nadal większość zespołów online tworzą tzw. media-workerzy. To nie są ludzie inni od tych, którzy przychodzili na staże do mediów prasowych lata temu. To studenci dziennikarstwa, polonistyki, politologii, historii. Sęk w tym, że w mediach prasowych Dziennikarze po pewnym czasie zaczynali się jakoś specjalizować, wyrabiać sobie nazwisko, a w internecie tak to nie działa. Słyszymy od redaktora z grupy na temat z doświadczeniem prasowym. Nie sprzyja temu dyżurowy system pracy. Na dyżurze internetowy reporter wciąż często jest odpowiedzialny tematycznie za wszystko. Miarą jego talentu nie jest, jak to bywa w gazecie, własny, unikalny temat, ale szybkość działania w obrobieniu tego, co wypluwają z siebie agencje informacyjne na całym świecie. Oraz lokalna konkurencja. Portale mogą lecieć na studencie, bo wielkiej filozofii w tym, żeby zagregować newsa na podstawie Twittera, nie ma. Z każdego tweeta, pierdnięcia w sieci, byle polityka czy celebryty, robi się tekst, aby tylko był na ostro. W gazecie by to nie przeszło, słyszymy od naszych rozmówców. Choć wielkie internetowe newsroomy z czasem także postawiły na wyspecjalizowanych dziennikarzy z ich kontaktami i własnymi wnioskami, zrobiły to późno i niechlujnej internetowej kultury pracy nie dało się jak na razie wyplenić. Na konferencji, na której Agora poinformowała o zamknięciu dwóch drukarni, Jednocześnie pochwaliła się, że ma już 170 tysięcy subskrybentów swojej cyfrowej bazy tekstów z Gazety Wyborczej i innych magazynów. To najlepszy taki wynik w kraju i nie tylko. 170 tysięcy cyfrowych subskrypcji plus 100 tysięcy sprzedanych papierowych egzemplarzy robi na mnie ogromne wrażenie. To wynik porównywalny z The Times i lepszy niż Le Monde, mówi Krzysztof Kulesz. Liczba tych subskrypcji zasypuje spadki sprzedaży wydania papierowego. Widać więc, że Agora zaczęła myśleć o sobie nie jako o wydawcy papierowym, ale jak o medium, które może dziś być konsumowane w przeróżny sposób, w zależności od wymagań czytelnika, odpowiadający dzisiejszym czasom i wymaganiom, dodaje. Ale prawdziwa przyszłość masowych mediów jest w internecie i zdaniem ekspertów nie obejmuje już papieru. W latach 70. ubiegłego wieku Herbert Simon pisał, że w czasach nadmiaru informacji dobrem rzadkim staje się uwaga. I to, czego doświadczamy, jest tego dobrym przykładem. Coraz więcej mówi się dziś o ekonomii uwagi, mówi Dominik Batorski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz członek zarządu analizującej media społecznościowe spółki Sotrender. Jego zdaniem w przyszłości media będą oznaczały zarabianie nie na sprzedaży informacji, ale na opłatach za ich odpowiednie filtrowanie i porządkowanie. Siła portali społecznościowych wzięła się z tego, że umożliwiają filtrowanie do przodu. Nie prowadzą wprawdzie, jak to kiedyś robiły redakcje, selekcji materiałów na etapie publikacji, ale wskazują, na co zwrócić uwagę. Na Facebooku robią to dla nas znajomi, którzy na ogół mają podobne zainteresowania i poglądy, co sprzyja powstawaniu internetowych baniek. To jednak też już przestaje działać. Dlatego, że na portalach społecznościowych również jest wszystkiego za dużo. Facebook mógłby pokazywać przeciętnemu użytkownikowi od 2,5 do 3 tysięcy informacji dziennie. A obejrzeć jesteśmy w stanie może kilkadziesiąt takich postów, mówi Batorski. Nasi wydawcy prasy zapędzili się trochę pod ścianę, stosując filozofię wrzucania do internetu wszystkich informacji, z którymi nie wiadomo co zrobić. Strony internetowe wchłaniają wywiady, na które nie ma miejsca w papierze, teksty, które nie przeszły porannego sita na kolegium redakcyjnym, albo są ukłonami w stronę reklamodawców lub innych potencjalnych partnerów biznesowych. W rezultacie na witrynach www, gazet rządzi chaos a powinny stawiać właśnie na ostrą selekcję lub chociaż dać czytelnikowi narzędzie do samodzielnego jej przeprowadzania. W przyszłości zajmie się tym pewnie jakiś osobisty asystent pracujący na bazie sztucznej inteligencji. Będzie standardowym wyposażeniem smartfona i będzie robił każdemu sprofilowaną pod niego prasówkę, a może nawet czytał wybrane, najlepiej dopasowane artykuły w czasie drogi do biura. Wydawcy dawno powinni przestać myśleć i zachowywać się jak producenci treści, a skupić się na dbaniu o uwagę odbiorcy. Powinni robić to, co robią dla nas od dawna media społecznościowe. I mają do tego narzędzia, bo danych pokazujących co, jak długo i w jakiej kolejności czytelnicy czytają, jest dzisiaj na rynku naprawdę dużo. Na przeszkodzie stanął temu jednak brak wizji i odpowiedniej strategii oraz zrozumienia jakiego mają dzisiaj czytelnika, mówi Batorski. Sam korzysta z płatnego czytnika RSS, Really Simple Syndication, program na bieżąco informujący czytelnika o nowych treściach pojawiających się na stronie www, ridera, w którym ustawia własne filtry dla interesujących go w światowych mediach treści. Jestem skłonny twierdzić, że w przyszłości powstanie zawód selekcjonera treści. Już dzisiaj może pełnić taką funkcję obserwowanie niektórych dziennikarzy na Twitterze, choć nie sądzę, żeby ktoś z nich na tym zarabiał, mówi Batorski. Istotne wydaje się też odzyskanie marki i zaufania czytelnika. To ważne w dobie rozpowszechniania kłamstw zwanych fake newsami, baniek internetowych oraz coraz silniejszego umacniania się mediów tożsamościowych opowiadających się po jednej stronie politycznego sporu, które bazują na emocjach i nierzadko na manipulacji. Jak śpiewa Wojciech Waglewski na najnowszej płycie WW, dziś nie kupuję gazet ani sobie, ani żonie, by nikt się nie dowiedział, po której jestem stronie. Pozostaje nam liczyć na to, że pozycja wiarygodnych mediów i dziennikarzy z wyrobionym nazwiskiem będzie rosła. Najlepszym tego dowodem jest udana reaktywacja przekroju, któremu już stawialiśmy nagrobek w prasowej Alei Zasłużonych, czy rosnące wyniki sprzedaży Tygodnika Powszechnego, który od końca 2015 roku notuje stały wzrost sprzedaży. W 2015 roku jego średnia sprzedaż wynosiła jeszcze około 19 tysięcy egzemplarzy, a w 2018 roku sięgnęła już około 27 tysięcy. Paradoksalnie pocieszający może być też fakt, że tradycyjnym wydawcom nie będzie już masowo przybywać konkurencji. Media są mało seksowne. Strasznie trudno na nich zarobić pieniądze. Trzeba dużo zainwestować, zatrudnić ludzi. Nie widzę, żeby inwestorzy rwali się do mediów, mówi Tomasz Machała i dodaje, że jego zdaniem na temat było ostatnią, znaczącą i udaną próbą wejścia nowego podmiotu na ten rynek. Już sukces Tygodnika Powszechnego pokazuje jednak, że kiedy w internecie wzbiera zalew byle jakości, a w polityce buzuje, Wyrobiony czytelnik szuka spokoju poza głównym medialnym nurtem. Żaden z tytułów nie odnotował tu jednak na razie takiego sukcesu jak The Guardian, który wierząc w swoich odbiorców, nie zabezpieczył hasłem swojej strony www, a jedynie grzecznie namawia czytelników do drobnej donacji. Namowy działają lepiej niż nie jeden paywall, a biznes online kręci się także dlatego, że The Guardian ograniczył w sieci liczbę wrzucanych newsów głównie do tych, które publikuje w papierowym wydaniu. To oszczędza mu ułożenia na media workerów i powoduje, że jego strona www nie jest, jak wiele innych, internetową choinką obwieszoną migającymi banerami i memami z chwytliwymi hasłami. Na zabetonowanym z przyczyn finansowych prasowym rynku w epoce fake newsów nawet w Polsce do łask mogą powrócić tradycyjne marki papierowych mediów, zwłaszcza te stroniące od politycznego szczucia i taniej sensacji. Thomas Jefferson twierdził, że gazety z ich mechanizmami oceniania i cenzurowania władzy są miękkim narzędziem zapobiegającym społecznym rewolucjom i chroniącym przed apodyktycznością władzy. Gdybym miał wybrać, mawiał trzeci prezydent USA, między państwem bez gazet, a gazetami bez państwa, bez wahania wybrałbym to drugie. Więc ani rozsądnie działająca władza, ani biznes nie powinny pozwolić na to, by gazety przestały pełnić te funkcje. Studium ukazało się w szesnastym numerze miesięcznika pismo, magazyn opinii. Czytał Maciej Więckowski.